0: Du hast alle Faktoren, die dagegen sprechen. Insofern, wenn du irgendwas Positives dir da rausholen möchtest, ist, dass du sagst, mehr schiefgehen kann nicht. Die Corona-Erkrankung von Maga ist so der letzte. Hier.
1: Willkommen zu Reif ist Live mit guten Nachrichten für Fußballfans. Die Stadien machen wieder auf. Wir werden vermutlich einen Rekordbesuch an diesem Wochenende in der ersten und zweiten Liga haben. Wir gucken, ob wir wieder einen richtigen Meisterkampf Bekommen, bin gespannt, wie Marcel Reif das gleich einschätzen wird. Und wir sind natürlich sehr, sehr angetan von Eintracht Frankfurt, die in der Europa League ja, das gezeigt haben, was Fußball ausmacht. Sie haben gekämpft, am Ende das 1 zu 1 geschafft und stehen jetzt im Viertelfinale, genauso wie RB Leipzig. Das alles heute bei Reif ist live. Und auch die gute Nachricht will ich Ihnen nicht vorenthalten. <lacht> Marcel Reif hat es ins Studio geschafft und ist auch heute Morgen wieder hier bei uns. Guten, Guten Morgen, Morgen, Herr Reif. Guten Morgen. Wir reden direkt über Eintracht Frankfurt. Wir haben es gestern teilweise zusammen verfolgt, das Spiel. Dann dieser Moment wirklich in der aller, allerletzten Sekunde. Die UEFA legt Wert darauf. Es war das späteste Tor in der Europa League-Geschichte. 120 Minuten und 22 Sekunden. Eintracht Frankfurt weiter. Fühlt sich gut an. Fühlt sich gut an.
0: Aber damit die Geschichte wirklich rund ist, mussten die ja auch noch eins kassieren in der letzten Minute, damit es noch schief gehen kann. Also es gibt ja diese Sprüche dann, die sich dann so verselbstständigen. Äh, Eintracht und Europa. Eintracht und Europa, die sind zwei Spiele, Hin- und Rückspiel. Man guckt, dass sie da durchkommt und damit hat es sich. Nee, das kriegte gestern so wieder sowas, wo du denkst, sag mal, es ist Quatsch, aber da ist was dran. Und mittlerweile glauben die selber dran. Und ich glaube, dass, mit der Fußball mit dem Kopf entschieden und all dieses Zeug, ja, ist was dran, aber so sehr wie bei denen, also jeder, der gegen die jetzt ausgelost wird, weiß, irgendwie haben die sie nicht alle. Also das ist bei denen ist das in der Liga, ja, ganz okay, aber sicher nicht einer, der, der um die Meisterschaft mitkämpft. Aber wenn es nach Europa geht, ihre Fans machen Radau, manchmal zu viel und nicht den richtigen. Aber was die auf dem Platz veranstalten,
1: ist mehr als nur die Summe der Einzelteile. Und er erinnert was? uns vielleicht ein bisschen an Werder Bremen in den 80ern. Das mhm. war auch mal so eine Phase... Da waren die in Europa du zu allem fähig. Wir müssen
0: fünf Tore schießen, naja, dann machen sie es halt. <lacht> und du saßt da und wartet es drauf. Also wirklich, das kriegt, das kann eine Mannschaft, wenn sich das so im Kopf verfestigt. Man redet ja auch andersrum von Angstgegner. Denkst du ja auch man ja, auf die war doch gar nicht mehr dabei vor 30 Jahren als hier. Nein,
1: irgendwie plötzlich kriegt das eine Eigendynamik. Und wenn es diese kriegt, na dann herzlichen Glückwunsch. Dann haben wir nichts dagegen. 2019 haben sie es bis ins Halbfinale geschafft. Mhm. Damals in der Europa League, dann im Elfmeterschießen gescheitert, erst an Chelsea. Und wir schauen jetzt nochmal auf alle Paarungen des äh, Achtelfinals, um auch zu sehen, ja, wer ist da jetzt dann in der nächsten Runde, wenn heute ausgelost wird? Wer hat es alles geschafft hier in Großbuchstaben, die Mannschaften, die weitergekommen sind. Also die Glasgow Rangers haben wir noch, Herr Reif. Borussia Dortmund kann sich dunkel erinnern. Braga, Atalanta, Bergamo. Auch über Leverkusen sprechen wir natürlich später. Barcelona mit Xavi, so durch die Hintertür. Da schau her. Lyon, West Ham United. Eintracht Frankfurt und Leipzig. Wir können es mal einen Moment stehen lassen. Herr Reif, was wäre jetzt der Frankfurt-Gegner, den sich Ihr Fußballherz wünschen würde oder den Sie Eintracht Frankfurt wünschen würden, damit es möglichst weitergeht ins Halbfinale?
0: Ach so, Frankfurt gegen Glasgow Rangers in, in mhm. Hin- und Rückspiel mit mit deren ähm, Stimmung. Pff, ja, irgendjemand hat mir ja gesagt, so, was, so eine Stimmung wie da im eiburg stadion habe ich ja noch nie erlebt. Und dann die Frankfurter mit ihrem Ding, also da würden zwei, zwei Dinge aufeinander treffen, die mehr sind als nur unten Dreierkette, Viererkette, sondern auch noch so, so die, der philosophische Überbrauch.
1: Das, das wäre ein Spiel, würde ich mir gerne angucken. Ja. Wer ist für Sie der Favorit jetzt bei diesen letzten acht? Man tendiert immer so, man hört Barcelona und denkt, klar sind die Favorit, gleichzeitig wissen wir, die haben eine schwere Saison, sind ja. aber jetzt sehr in die richtige Richtung unterwegs, was die Form betrifft. Und schavi ist irgendwie alles zuzutrauen. Ja. ja, weil sie wirklich
0: so, da geht es in die richtige Richtung und geht hoch. Und das kriegt so eine so eine Basis, so eine so eine Feste. Also nicht einmal ganz gut und dann wieder nicht zum Angucken. Bergamo, das, was sie zu Hause gegen Leverkusen gespielt haben, war mit mit das Beste, was ich so an Umschaltspiel gesehen habe seit langer Zeit. Das ist eine gewachsene Mannschaft. Es ist nicht unmöglich. Le Leipzig, so wie sie im DFB-Pokal-Favorit sind, wenn die ihr Zeug auf den Platz kriegen, Dankeschön. So, da kann ich, muss ich mir nicht alles... Noch. <lacht> das mhm. ja, noch mal die ja, das wären so. Also Bergamo, Barcelona, West Ham, wenn die nach in auswärts fahren, sehe ich das nicht so im Finale, dann ist das wieder was anderes. Also die Eintracht ich kann schon der 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 die Nerven bis noch eine längere Zeit nerven.
1: Glasner hat mich sehr überrascht, wie er unmittelbar nach diesem Tor richtig abgegangen ist, auf den Platz gestürmt ist, gesprungen ist, wirkt ja sonst immer extrem kontrolliert. Verkopft, ja. Ist damit jetzt Schluss? Hat ihn sozusagen dieser Europa League Moment in einer gewissen Weise wachgeküsst und lernt die Eintracht jetzt noch mal einen ganz anderen Glasner kennen?
0: Ach, der, der ist gar nicht so. Der ist, das ist nur kein Schreihals. Aber der, der alles was ich werde, aber aus, aus, Wolfsburg, das ist schon einer mit klaren, klaren Vorstellungen und der kann auch begeistern. Das hat ihn auch übermannt, gestern. Das war kein normales Fußballspiel. Das kann auch. Also wer, wer, wenn das, wer sagt, ja, dann, dann haben wir halt eins kassiert und dann haben wir zum Schluss noch eins gemacht. Das, dann, dann, dann hätten wir Fußball nicht verstanden. Und da, glaube ich, hat er auch gemerkt oder gespürt, na, wo sollen wir denn solche Momente noch haben? Also in der Bundesliga, ja, wenn wir mal, auch mal in letzter Minute ein Spiel gewinnen, wenn wir uns auch sehr freuen. Aber sie sind weder ein Abstiegskandidat, noch sind sie Deutscher Meisterkandidat. Champions League ist eine Nummer zu groß, wahrscheinlich immer noch. Aber so Europa mal so schnuppern und an solchen Abenden dann das abliefern, was, was so eine Mannschaft auch drauf hat. Den Fußball neu erfinden wird, wird Glasner mit der Eintracht nicht, aber so aus mental, aus dem raus, solche Hintereggers und so eine, die, die an so einem Abend dann zu Helden werden. Das spürt, glaube ich, ein Trainer. Und dann ist das mehr als nur die Freude über den Sieg. Bayer Leverkusen.
1: Scheidet aus genau. gegen den Tabellen 7. der italienischen Liga. Sie hatten ja interessanterweise zunächst an ein Weiterkommen geglaubt. Dann kam die Verletzung von Würz und von sie, haben dem auch, sie haben auch ihre Prognose sofort korrigiert und gesagt, ohne Würz wird das leider nichts. Und genauso ist es gekommen. 0 zu 1 Niederlage. Aus Sicht von Bayer Leverkusen wirklich eine große Enttäuschung, da jetzt im Achtelfinale rauszugehen. Und die hatten Chancen ohne Ende. Und Bergamo war nicht gut. Im Hinspiel waren sie sehr gut. Hier war
0: die Leverkusen war gut. Aber so eine, dass wir wir heute über den 18-Jährigen reden, zeigt, wie wichtig er für die ist. Ich war bei dem Spiel, wo er sich verletzt hat, und das ist wie wenn du der Mannschaft einen Stecker ziehst. Wahnsinn. Also deswegen, das, das wird ein ganz großer, wenn er wenn nicht.
1: Hat man auch gestern gesehen, wo er nicht dabei ist. Man, ist daran merkst. Ja.
0: Wenn einer da ist und alles läuft, dann verteilt sich das so. Aber wenn wenn eine Mannschaft einen anderen Aggregatzustand kriegt, weil er eine 18 jährige dann da sehen wir ihn mit Krücken auf, auf der die, Tribüne die Mannschaft unterstützt kann. gestern. Also ich, ich bin auch immer so dagegen, so, so einen Jungen da hoch zu jubeln und dann zu sagen, so der, der, der macht Leverkusen aus. Hm. Aber er ist es halt. Es ist sehr, sehr, äh, sehr wichtig und es war saumäßig traurig. Also gestern haben einige geheult in, in Leverkusen, wie ich mir hat sagen lassen, weil das musstest du nicht verlieren. Gerade die hatten Chancen, Diaby.
1: Ja, über Diaby, Mal, das ist zwei Mann, der zweite Adal Name, der mit diesem Spiel eng verbunden ist, einer, der wahnsinnig viel mitbringt, der gestern zum Helden fast hätte werden müssen, weil hochkarätige Torchancen Ja, Aber vergegen? da war das Wort. Bitte? Müssen. Das, das kann er nicht. Soweit ist er noch das nicht. Das
0: kann er nicht. Frimpong, auch einer, der auf der Seite ihm geholfen hätte, alle guckten auf, hey, der macht es heute. Na, er muss es machen. Und genau das war der Punkt. Das, das kann der nicht. Der ist zweimal allein auf den Torhüter gelaufen und, und kriegt den nicht vorbei, in dem Spiel, wo alles fließt und Leverkusen kann hinreißen Fußball spielen. Wenn alles fließt, dann lupft er den dreimal und fragt den nochmal, ob es lieber <lacht> links oder rechts sein soll am Ende. Aber wenn es darauf ankommt... dann guckt alles... Also das
1: musste nicht sein, ist schade, aber auch das gehört dazu. Und leider damit amtlich, dass Rudi Völler seine Karriere als Sportchef von Bayer Leverkusen ohne Titel wird beenden müssen. Ja, wir haben ja noch die Champions League. Auch da ist Deutschland zumindest mit einer Mannschaft vertreten. Also wir haben zwei in der Europa League mit Leipzig und Frankfurt im Viertelfinale und die Bayern im Champions League Viertelfinale. Auch da schauen wir am Anfang mal drauf, wie es gelaufen ist im Achtelfinale. Denn da hatten wir ja zunächst die Welle der Favoriten-Siege, Bayern, Liverpool, Manchester City und Real, haben sich so in der ersten Woche des Achtelfinals durchgesetzt. Und dann wurde es doch etwas munterer, Herr Reif. Denn Benfica-Lissabon ist weitergekommen, Atletico Madrid ist weitergekommen und Villarreal ist weitergekommen. Bei Chelsea hatten wir das erwartet. Da hat der Wettbewerb doch nochmal eine überraschende Wendung bekommen.
0: Ja, also Villarreal bei Turin. Turin ist im Umbruch. Die haben das genutzt, was Juventus liegen gelassen hat. Und da, da darfst du ihnen keinen großen Vorwurf machen. War, war nicht übermäßig lustig, dich das anzugucken, weil es wirklich ermauert war. <lacht> Aber du, so, wenn du nach Turin fährst, darfst du Mauern und die müssen halt gucken, wie sie es hinkriegen. Am meisten, oder am interessantesten war für mich so, so Atletico Madrid. Ich bin kein Simeone-Fan, ich bin auch nicht Fan dieses Fußballs, und ich sage ja dann immer, das ist gegen die spielen ist wie eine Wurzelbehandlung. <lacht> Aber das weiß man, wenn ich mit beim Zahnarzt habe, und es geht nicht nur um ein bisschen Dentalhygiene, sondern ja heute wird es ein bisschen, heute müssen wir, das ist so, wenn wenn du gegen die Atlético spielst. Aber das, wie sie es gemacht haben, ich habe meinen Frieden an dem Abend gemacht, ein bisschen mit Defensive, weil die Merkwürdigerweise, so viel ich weiß, auch zum Fußball gehört. Äh, Offensive gibt's und dann gibt's Defensive. Und immer feiern wir die, die Künstler, so ein Wirtz und die hat die, die beiden die wir hatten, die dann die Dinger da in den in, in Knick zaubern. Aber man kann auch auf diese Art, wie unter diesem Sektenführer, <lacht> der das seit Jahrzehnten gefühlt dorthin kriegt, dass sie für ihn rennen wie die, wie die Irren. Und wenn einer nicht mehr kann, dann geht er weg vom Club manche kommt dann sogar zurück, Griesmann, der wusste ja, was er da kriegt, dass dort nicht jeden, jedes Wochenende ein Feuerwerk abgezogen wird. Aber die gehen wieder dahin, die spielen auch für diesen Trainer und es ist die hohe Kunst des Defensivfußballs. Und aus dem dann kontern. Real hat gemauert,
1: das macht keinen Spaß, finde ich, aber okay. Ralf Rangnick hat das äh, angesprochen und vielleicht können wir... Ähm, seine Aussage einmal an der Stelle vorziehen. Wurzelbehandlung hat Marcel Reif das genannt, was man erlebt, wenn man gegen äh, Atletico Madrid antritt. Und äh, auch Ralf Rangnick war nach diesem Aus doch sehr zerknirscht. Zur
2: Halbzeit hätten wir nicht zurückliegen müssen. Wir waren besser in der ersten Hälfte. Aber
1: besonders gegen Atletico ist es wichtig, das erste Tor zu erzielen. In der
2: zweiten Halbzeit wurde das Spiel alle zwei Minuten unterbrochen. Dazu gab es einige interessante Schiedsrichterentscheidungen. Diese waren nicht unbedingt ausschlaggebend, vielleicht
1: die vor dem ersten Tor. Aber Atletico wurde es leicht gemacht, Zeit zu schinden. Das hat es für uns nicht einfacher gemacht und es war frustrierend. Ja, es war frustrierend, Herr Reif, Sie haben es angedeutet, gegen Atletico Madrid zu spielen. Aber Sie sind nicht angereist, das haben Sie nie behauptet, Atletico, um, damit Dann es nicht
2: frustrierend
0: wird für <lacht> Ralf Rangnick und United und dass die ihren Spaß haben. Sicher waren da ein paar Dinge, Schiedsrichter nein, ich habe das Spiel sehr interessiert wirklich intensiv beguckt und je länger es dauert, dann noch intensiver, weil ich wirklich da an dem Abend für mich selber auch beschlossen habe, pass auf, nimm das bitte doch auch wieder zur Kenntnis, dass man Defensive loben kann, wenn sie so gespielt wird. Äh, Atletico, hat, äh, United hat, im, inklusive Ronaldo, der hatte nicht eine einzige Aktion im Strafraum, nicht eine einzige. Das lag ja nicht daran, dass er keine Lust hatte, sondern dass Atletico das äh, den Zahn United gezogen hat und Reinek ist sehr frustriert, weil er das natürlich hier langsam auch, oder langsam wurde schon erkannt hat und damit irgendwie leben muss. Das System Ronaldo, um, die Woche davor oder am Wochenende schießt er drei Tore gegen Tottenham, da ist alles gut. Und dann in so einem Spiel, wo es darum geht, kommt er nicht einmal im Strafraum an Ball. Er ist sowohl Problem wie auch an einem anderen, an dem Samstag die Lösung. Und es ist halt zu sehr... In, diesem, in, die, in dieser Phase des, der Champions League dann schon und zumal gegen einen Gegner wie Atletico zu wenig. Ganz einfach. United war nicht gut
1: genug und Atletico ist völlig verdient weitergekommen. Punkt. Eine Frage noch zu Manchester United. Was glauben Sie, wie geht's mit Rangnick weiter? Er hat ja eine, einen Beratervertrag für weitere zwei Jahre. Glauben Sie daran, wird Manchester United festhalten oder sortiert sich der Verein im Sommer komplett neu?
0: Naja, dass er, er eine, etwas aufbauen kann, das hat er ja oft genug gezeigt. Die Frage ist, wollen Sie dort aufbauen oder was machen Sie mit Ronaldo? Es gibt Leute, die sagen, die haben Rangling nur geholt als Trainer, damit er Ronaldo wieder wegekelt. Damit das <lacht> aufhört. Damit sie wieder... Und ist er, auf einem guten weg? er ist auf einem sehr, sehr, die beiden sind auf einem sehr guten Wege, weil das nicht funktionieren konnte von Anfang an ist die Frage, wer kommt. Den Haag aus Amsterdam ist keiner, kein Irrer, der sagt, auch halt mir wurscht, wer da, welchen Zirkus wir hier veranstalten. Und Pochettino hat von Paris genug. Also der, noch nochmal macht er nicht irgendwelche club mit. Sie werden völlig neu aufbauen müssen. Die Frage ist, hat so ein Club mit dieser Tradition, dieser Wucht, dieser Sehnsucht, unerfüllt seit Jahren, haben die die Geduld und den Nerv. Ich Glauben Sie,
1: dass Rangnick noch ein Thema ist, dass er sogar als Trainer nein, bleiben könnte. Nein, nein, nein.
0: Dazu, dazu wird er zu sehr. Dazu sie werden den vierten Platz nicht schaffen. Und das, und dann das ist das einzige Saisonziel, nicht erreicht. Und dann ganz undramatisch. Aber nochmal, wenn sie sie, sie sie werden, ich finde prima gut beraten, wenn Sie sich beraten ließen von jemandem von jemandem, der es hat und ja. sich
1: die Zeit nehmen. Aber was erzählen wir Manchester United? Oh, immer gut. Ja. <lacht> Ehrlich gesagt, schlechter kann es da nicht werden, wenn man sich anschaut, wie die Saison bislang gelaufen ist. Wir gucken jetzt noch mal auf die Acht-Viertelfinalisten der Champions League und wollen da natürlich auch einmal gedanklich zumindest äh, schon mal losen und überlegen, ja was wäre denn das Beste für den FC Bayern? Beziehungsweise, Herr Reif, wie geht man überhaupt aus Bayern-Sicht jetzt an diese Auslosung ran? Sagt man sich... Man will die sportlich lösbare Aufgabe, um möglichst ins Halbfinale zu gehen oder sagt man, hey, wir wollen Spektakel, wir wollen jetzt den ganz Großen. Wir sehen es zum Beispiel Liverpool, könnte es werden Manchester City oder Real Madrid. Die Sortierung ist jetzt Zufall, aber so ein bisschen geht die Tendenz ja doch dazu, dass wir die Mannschaften auf der rechten Seite mit Benfica, Atletico, Villarreal gut, Chelsea, äh, ziehe ich zurück an der Stelle, vielleicht ja. ein bisschen leichter sind. Und ich weiß, was Sie bei Atletico Madrid gerade gesagt haben. Ich glaube, fast das wäre der unangenehmste Gegner in jeder ja. Hinsicht für die Bayern. Ich
0: glaube ja, das weiß jeder nochmal. Aber deswegen, entweder stimmt oder stimmt es nicht. Ich glaube, es stimmt. Und wenn es stimmt, dann bleibt es auch in der nächsten Runde. <lacht> so, Real kannst du dich nur lächerlich machen. Weil die werden auch da wieder sagen, du pass auf, so gut sind wir nicht. Also deswegen, wenn ihr Zirkus haben wollt, macht ihr den. Wir stellen uns mal hinten rein und gucken uns das aus nächster Nähe an. Ja, aber das ist doch wie eine Münze werfen. Das ist
1: so, Worüber kenn würden Sie sich am meisten freuen heute bei der Auslosung? Über
0: welche Prager also, mit Bayern? Ich verset, versetze mich mal in Bayern. Wenn du jetzt einen der, der Dicken, der ganz Dicken kriegst, links... Dann hast du zwei Spiele, da kann man Repa Dinge reparieren, dann hast du vier Halbzeiten, wie wie ich weiß nicht, wer das kürzlich gesagt hat, vier Halbzeiten, da kann man eine Menge machen. Im Finale, irgendwann wirst du auf einen der Großen wahrscheinlich treffen. Ich glaube nicht, dass wir Real am Ende der, der Finalgegner wäre. So, deswegen, die Bayern wissen, glaube ich, dass es jetzt richtig losgeht und... Reden wir noch über ihre, ihre Fehleranfälligkeit später. Ja, also Jetzt genießen, erst wir so erst mal, ein, genießen
1: wir erstmal also, so ein bisschen die Perspektive.
0: Chelsea hätte sein Ding. Chelsea im Moment, äh, die, die geben sich große Mühe, das vom Platz wegzuhalten. Aber das kriegst du natürlich, wenn das noch andauert. Die Situation mit Abramovic und wer übernimmt den Club und wie geht's überhaupt weiter? Das kriegst du nicht ganz weg.
1: Da können wir bei Thomas Tuchel noch mal ganz kurz reinhören an der Stelle, der gefragt worden ist. Ja, welche Mannschaft hätte er denn gerne, welche hätte er nicht gerne? Klar, alle reden über die Auslosung. Das sagt Thomas Tuchel. Ich will, dass wir das Team sind, gegen das keiner spielen will. So sehen wir unsere Rolle in der Runde der letzten acht. Es ist ein großer Schritt, dies wieder und wieder zu tun. Wir kämpfen um eine Top-4-Platzierung in der vielleicht stärksten Liga der Welt. Und wir sind wieder in der Runde der letzten acht. Daraus ziehen wir unsere ganze Stärke. Wir wollen das Team sein, gegen das keiner spielen will. Und jetzt schauen wir mal, was passiert. Ja, ist Chelsea das Team, gegen das keiner spielen will, angriffslustig wirkt er, oder? Ja, ja, und äh, stolz auf die
0: Mannschaft, weil mhm. sie wirklich das hingekriegt hat und auch in der Liga gerade noch hinkriegt frage wie lange eben diese ganze Situation wegzustecken. Ja, man möchte ihm so zurufen, äh, Thomas, die die eine andere Rolle. Also, die ist besetzt mit Atletico. Das spielt <lacht> niemand spielt, da müsst ihr euch noch ein bisschen Mühe geben. Das das ist die Rolle ist vergeben. Aber sie sind sie sind an guten Tagen richtig gut. Sie sind aber schlagbar, das weiß er auch, sonst sind in der, in der Liga ein ganzes Stück hinter
1: Liverpool und, und City und das ist nicht zufällig. Wenn wir auf die acht Mannschaften schauen, Herr Reif, die jetzt im Viertelfinale sind, drei Engländer, drei Spanier, ein Portugiese und eine deutsche Mannschaft, aber drei deutsche Trainer. Was sagt uns das alles ist gut. über den deutschen Fußball? <lacht> also, wir fast haben ja offenbar fast Qualität, nur fast alles mehr ist auf gut. der Trainerbank als auf dem Platz. Ja, fast alles anschaut. ist gut. Und die haben ja,
0: diese deutschen Trainer haben ja auch in Deutschland ein paar ganz gute Dinge gemacht. Also, insofern. Es wird wieder
1: ein deutscher Trainer ein, ein deutscher League Club League nur
0: <lacht> schon im Viertelfinale. Das, im, im Achtelfinale. Das, das ist, weh. das ist einfach zu wenig. Und da nützen mir dann auch die, da kann ich mir die, auch die drei deutschen Trainer nicht mehr schönreden. Jetzt sage ich, komm, <lacht> wir, wir zeigen es ihnen halt.
1: Ja. Einer, der gerade wahnsinnig gut unterwegs ist, ist Jürgen Klopp, achter Ligasieg in Serie in der Champions League auch dabei. Ein Pott hat er sogar schon gewonnen. Das kann immer noch der totale Triumph werden für Liverpool. Didi Hamann hat gesagt, that might be the best LFC-Team in history jetzt nach dem Sieg. Den scheint das wahnsinnig zu beeindrucken, wie Klopp die gerade dahin geführt hat, wo sie jetzt aktuell stehen. Gehen Sie da mit? Ist diese Mannschaft gerade wirklich besser als die, die die Premier League dann nach langer Zeit wieder gewonnen hatte und auch die Champions League? Ja, weil sie jetzt
0: aus einer Saison, die eigentlich kaputt zu gehen drohte. Also das City war so weit weg und ah, das sah so aus und dann äh, Vertragsverhandlungen, alles noch nicht erledigt und zu viel Gerede drumherum. Und er hat sie wieder dazu gekriegt, ich habe gesagt Sektenführung, ich meine das sehr positiv. Simeone hat es hingekriegt und er seit Jahren mit mit denselben Leuten. Und für einige wird es möglicherweise letzte Ausfahrt sein. Also Dann sehen wir die Tabelle nochmal, nur noch ein Punkt ja, hinter Manchester In der League. Liga, Champions League, er hat sie am Laufen. Und sie haben ein Selbstbewusstsein und, ein,
1: und eine Kraft und eine Wucht. Dass es so spannend würde, nochmal in England hätte ich nicht gedacht. Wir gönnen uns zum Abschluss zu diesem Thema noch einmal den Mann, über den wir hier gerade gesprochen haben. Jürgen Klopp über seine Mannschaft, über Liverpool und das Meisterrennen mit Manchester City.
2: Wir really don't think a lot about City. Ich befasse mich nicht viel mit Manchester City. Das ist tatsächlich so. Unsere einzige Möglichkeit ist es, viele Spiele zu gewinnen, weil auch unsere Konkurrenten viele Siege holen. Das macht jedes Spiel zu einem Finale. Das mag zwar eine angenehme Situation sein, aber es muss auch die Intensität berücksichtigt werden. Es ist sicherlich kein Problem, alle drei Tage komplett fokussiert zu sein, aber es kommt eben der körperliche Teil auch noch dazu. Man wird müde und erschöpft, genau Genau dagegen müssen wir ankommen. City, wir kämpfen jetzt nicht gegen City. Wir spielen gegen sie in drei oder vier Wochen.
1: Und dann hoffe ich, dass wir ihnen einen ordentlichen Kampf liefern werden. Jürgen Klopp freut sich also schon auf das direkte Duell. Das ist ja die interessante Parallele. Sowohl in der Bundesliga haben wir noch Bayern gegen Dortmund, als auch in England das große Spiel zwischen Liverpool und Man City. Wir sind gespannt. Ja, das ist, hätte ich nicht gedacht. Und gucken jetzt, was beim FC Bayern los ist. Lothar Matthäus und Oliver Kahn sind da zwei Namen, die uns beschäftigen. Neben natürlich Lewandowski und Haaland. Auch in dieser Sendung geht es nicht ohne die beiden. Aber das hat ja auch seinen guten Grund. Ja, Lothar Matthäus hat sich in Sportbild sehr kritisch geäußert über die Vorgänge aktuell beim FC Bayern rund um die noch nicht stattfindenden Verlängerungsgespräche mit Lewandowski, mit Neuer, mit Müller. In Lothars Worten heißt das dann Ich finde das respektlos, das wäre unter Höhnes und Rummenige undenkbar gewesen. Das Zwischenmenschliche ist nicht mehr so vorhanden wie früher. Herr Reif. Harter Vorwurf von Matthäus, was das Klima beim FC Bayern betrifft und die mögliche Veränderung, seitdem die Führung Hoeneß-Rummenige nicht mehr in erster Reihe dabei ist. Hören Sie Ähnliches aus München? Ist da eine andere Atmosphäre mittlerweile?
0: Also, wer bin ich, dass ich Lothar Matthäus hier äh, widerspreche? Und zwar vehement. Ich bin nicht in der Kabine, ich bin nicht an der Säbener Straße jeden Tag, er allerdings auch nicht. Ich weiß nicht wie. Kahn ist ein anderer Typ als es Rummenige und, und Höhnes waren. Heiner ist ein anderer Typ, als es Rummenige und Hoeneß waren. Huhu, ist das, eine, ist das eine Sensation? Nein, Menschen haben eine andere Art zu führen. Die Zeiten ändern sich auch ein bisschen. Es geht auch nicht mehr so in der Kabine, man steckt keinem Spieler mehr einen Briefumschlag, glaube ich, zu und sagt, guck mal, das machen wir heute so, sondern da kommen Berater und da kommen Runden. Wissen wir, welche Zeichen es von Lewandowski gibt? Das kann man, kann ja auch sagen, andersrum. Wenn ein Spieler sagt, ich würde gerne verlängern, wenn die kommen, auch das habe ich noch nicht, so rum auch noch nicht gehört, sondern das gehört glaube ich zum zum Pokern jetzt vielleicht oder gab es schon das Zeichen vielleicht haben haben die die Kas und äh, Kahn vor allem und und gehört, dass Lewandowski sich durchaus äh, das was ich nicht geglaubt habe, aber äh, so sich doch vorstellen könnte noch mal woanders zu spielen. Wo wäre das denn United zum Beispiel aber der ist 33. Ich bin immer noch davon überzeugt, dass am Ende nach ein bisschen Getue, dass die Sache über den Tisch gehen wird, weil es für beide Seiten mir fenn, am sinnvollsten erscheint oder am,
1: am wahrscheinlichsten. Nun hat Matthäus ja in der Vergangenheit immer wieder bewiesen, dass er bei Bayern schon immer noch sehr, sehr gute Drähte in den Verein hat bei äh, seinen Prognosen. Und das, was man schon hört, ist, dass Kahn... Mit seinem Projekt Bayern er hat alles ein bisschen, ich sag mal, CEO mäßiger gestaltet, was ja grundsätzlich nicht schlecht sein muss. Er wird diesen Club in eine andere Ära führen müssen.
0: Der Super League, wenn wir noch reden irgendwann mal. Ja, das ist auch die Aufgabe. Mir sein, mir bleiben und das Lederhosengetue. Aber das war doch immer Lederhose und Champagner war doch immer der FC Bayern. Das, das zusammenzubringen, das wird immer wichtiger. Sie entfernen sich immer mehr von dem. Was wir, elf, elf Freunde müsst ihr sein und, und ach, komm auf Das alles, das hat, weiß er und das wussten auch andere, aber deswegen gab es ja auch diesen, diesen Übergang zu, zu diesen Typen. Und man muss zur Kenntnis nehmen und auch Lothar, dass Oliver Kahn ein anderer Typ ist und eine andere Art des Führens hat, wie die Herren davor. Hinten, wenn wir sehen, was rauskommt, ganz einfach. Bislang
1: hat Oliver Kahn sich ja immer sehr zurückgehalten in der Öffentlichkeit, was Äußerungen betraf. Diesmal war es dann doch anders und das zeigt schon, dass vielleicht auch Oliver Kahn gerade etwas überdenkt, wie er in der Öffentlichkeit auftreten will. Ob es nicht doch klüger ist, auch mal zu zeigen, da zu sein, klare Worte zu sprechen. Er hat das hier ja, schon recht klar, ein bisschen suffisant verpackt, der Kahn-Konter Richtung Matthäus. Lothar hat nach seiner Spieler- und Trainerkarriere noch nie einen Verein geführt. Leider interpretiert er seine Rolle als guter Fußballexperte zuletzt immer mehr als Schlagzeilenlieferant. Er wäre gut beraten, nicht über Themen zu sprechen, für die ihm jede Innensicht fehlt.
0: Wir beide wissen nicht, wie viel Innensicht hat denn Lothar. Sie sagen, der hat immer noch gute Drehte. Ja, warum, warum nicht, ja? Oliver Kahn, glaube ich, lernt auch dazu. Also es gab diese Kata, Vollversammlung. Wo er das Wort nicht in den Mund genommen hat. Wo er auch Rede. hinterher gesagt hat, ja, möglicherweise, das hätten wir anders machen können. Und jetzt auch schweigt er. Nur, was, was will Lothar? Dass, dass er sich hinstellt und die, die Verhandlung mit Zahavi öffentlich führt. Also das wäre eine, eine ganz neue Geschichte. Sie haben doch gesagt, und Nagelsmann ist doch nicht ganz unerhöblich bei der Geschichte, denn der muss dann mit denen Fußball spielen äh, und Fußball spielen lassen. Ich, er würde gerne mit Lewandowski weitermachen. Das, das ist doch kein Geheimnis. Also wir können jetzt nicht so tun, als, als sind wir uns nicht ganz sicher. Vielleicht wollen die Bayern gar nicht mehr.
1: Halten Sie das für ausgeschlossen, dass es in den letzten Wochen zumindest mal die Überlegung gab, hey, was liegt eigentlich auf dem Tisch, wie man das ja ehrlich gesagt in jeder Firma macht. Wir haben eine Position Absolut. und überlegen, So, Der ist Vorteile, und wenn er, wenn Nachteile, wir, ja. 21 Jahre, sehr teuer, sehr verletzungsanfällig, sehr, sehr teuer. aber auch eine Fantasie und ein ja. Signal natürlich an Europa, wenn man jetzt so einen Haarland ja. holen würde. können ja. Sie sich vorstellen, dass das zwischendurch mal alleine so ein bisschen aus Trotz auch bei Kahn und ein Gedanke war? Wir machen es jetzt anders und wir gehen noch mal richtig rein und zeigen: Der FC Bayern ist eine große Nummer und hat auch noch die großen Schecks?
0: Aber das ist doch nicht eine neue Erkenntnis von uns beiden. Sondern Salihovicchen mhm. hat ja vor gar nicht langer Zeit mal gesagt: Wir werden ja bekloppt, wenn wir uns nicht mit dem Also wenn du Haaland nicht, wenn wenn dir der durch die Lappen geht, weil du den übersehen hast in der Liga. Also das ist ja abenteuerlich. Natürlich, wenn die sich gedacht haben, pass auf, was, und wie, wie viel, die sagten, teuer, sehr, machen wir drei sehr davor, sehr, sehr teuer. ist das etwas, Rund was 350 in, Millionen Euro hat das doch, Gesamtpaket. Ist das in diesen Zeiten das, was der FC Bayern tut und tun will und in diese neue Führung werft ihr alles über Bord, was beim FC Bayern mal die Idee war und mit dem sie sehr, sehr gut über die Jahrzehnte und durch viele Fairness durchgekommen sind? Ich glaube, nein. Deswegen allein schon das Paket ist, ist nichts, wo die Bayern gespringen würden. Aber okay, dass sie mal drüber nachgedacht haben. Und dann machen wir alle draus dann wieder, ich weiß es ist, aber es füllt ja eine halbe Seite. Ist Lewandowski. Und Sendungen auch. Übrigens. Ja, Lewand, Lewandowski hat gehört, wenn der das hört, dass wir uns, ist der, ist der schwachsinnig? Nein, der sieht doch, dass da ein 21-Jähriger einen riesen Zirkus macht. Und das wäre natürlich einer für die nächsten zehn Jahre. Während bei Lewandowski da geht es darum, um zwei Jahre drunter wird er es nicht machen, zu verlängern. Aber dann ist er 35. Aber ist das der Lewandowski, ist das ein 35er, das haben wir doch
1: schon hundertmal. Nur wenn man aktuell sich die Fitness anschaut, muss ich sagen, der liefert zehn Jahre ältere Lewandowski ja. liefert deutlich zuverlässiger ab als Haaland. Ja, aber das ist kein Vorwurf an
0: Haaland. Das ist ein Junge, der noch in der, in der, in der Entwicklung ist in vielem der ein Riesengewicht hat, ein solcher Ochse ist und das ist Belastung auch. Und der muss das auch erstmal hinkriegen. Ob der schon so, so, obwohl er ist sehr fleißig, aber ob er schon so fast manisch an sich arbeitet wie Lewandowski über die letzten Jahrzehnte,
1: weiß ich nicht. 29 Spiele hat Haaland verpasst, seit er vor gut zwei Jahren äh, zu Borussia Dortmund gegangen ist. 24 Spiele hat Lewandowski seit 2013 verpasst. Wenn Sie, ich will einmal Wunschkonzept mit Ihnen spielen, Herr Reif. Wenn Sie als FC Bayern die Möglichkeit hätten, wir müssten uns jetzt nicht über das Geld Gedanken machen, sondern wir können Haaland realisieren oder wir können mit Lewandowski verlängern. Und mit allem. Würden Sie sagen. In die, in
0: die Glaskugel geguckt, der bleibt fit, Lewandowski genau. bleibt so, wie er ist. So wie, so wie dann?
1: Das, was man jetzt über Haaland weiß, das, was man jetzt über Lewandowski weiß, es würde nicht an den Finanzen scheitern. So. Wäre es aus Bayern Sicht klüger mit Lewandowski zu verlängern oder wäre es klüger, Haaland zu holen? Wenn man die Wahl hätte. Wenn man die Wahl haben müsste, dann würde ich, die, die, die das Ideale wäre, wir
0: holen Haaland doch dazu, der <lacht> reift hinter Lewandowski. Ist <lacht> ah, die, aber die
1: Tür hatte ich jetzt gerade aufgelassen. Ja. Völliger Ich wollte eigentlich auf Entweder-Oder
0: ja. hinaus. Ja, ich, da sehe ich Lewandowski, die Lösung Lewandowski für Probater.
1: Weil er eben doch die 50 Tore auch in den nächsten zwei, drei Jahren garantiert. So. Wird. Und um ja. die geht's.
0: Aber dann ist Le äh, Haaland weg. Ja, es waren <lacht> immer irgendwelche weg. Und die, die Zeitschienen haben manchmal nicht geklappt. Das hat nicht geklappt. Es wird doch ein anderer kommen. Es wird, die Bayern werden in Zukunft nicht mit zehn Mann spielen. Auch nach Lewandowski. Da wette ich. Aber für die Erd Mutige Prognose,
1: Jahre, aber ich nehme sie ja, ja
0: an Wort. Nehmen wir mal. <lacht> äh, für die nächsten zwei, drei Jahre Wer ist für mich Lewandowski die, die sicherere
1: Lösung. Wir haben gerade einmal über das sehr, sehr, sehr teure Paket Haarland gesprochen. Nun hat sich der Fußball in den letzten 10, 15 Jahren in solche Irrsinnssummen nach und nach hineinbewegt. Meine Wahrnehmung ist, dass es auch unter den Fans da keine großen Proteststürme mehr gibt, sondern man das in gewisser Weise... Wenn er für uns spielt, ist das, <lacht> das ist gut, gut ist ja. angelegtes ja. Geld. Ja. Wenn er für die anderen spielt, ist das ein Skandal. Ja. Wenn man trotzdem jetzt bei uns liest, dass der Berater zwischen 40 und 50 Millionen Bekommen wird bei diesem Wechsel, dass der Vater in seiner beratenden Rolle vermutlich auch mit etwa 30 Millionen Euro das Familienkonto wird ausstatten können. Müssen über unsere Söhne nach. <lacht> Na, aber meiner ist 14, den kann ich vielleicht noch. Das könnte, man da, ist, da ist, vielleicht noch was zu. Müssen Sie da auch einmal durchatmen oder ist man da, und das meine ich nicht negativ, so abgestumpft, dass man einfach sagt, ja, ob da jetzt 10 Millionen, 20, 30, das Geld ist halt da, wird ausgegeben, so ist halt Fußball Na, aber, aber im Jahr 2022. Schau, Bei den Bayern
0: wäre das eine Zeitenwende, völlig würden alles über den Haufen werfen. Bei anderen ist das, ja, so what? Insofern, wenn die, die es haben, ausgeben, moralisiere ich nicht drumherum. In der, in der Größe und da oben haben wir uns dann gewöhnt. Also die Cities und Uniteds auch und Paris und Reals, auch Barcelona jetzt wieder, werden es stemmen können, ohne dass sie sich, und wenn ja, dann umso besser, dann bringen sie sich selber um, aber Schlimm wäre es doch nur, wenn, wenn Dortmund zum Beispiel sagen würde, jetzt koste es, was es wolle. Das gab Clubs früher. In Dortmund vor vielen Jahren die gesagt koste es, was es wolle. Mitte wir müssen 90er. zwingen. Das zwingst du nicht, sondern da kommst du an den Abgrund. Die Bayern, wie gesagt, haben über viele Jahrzehnte gesagt, nee, wir machen das, das machen wir nicht mit. Wir, wir müssen uns verändern, aber und gehen auch höher. Aber wir machen nicht. So Harakiri und gehen auf in die Spielbank und setzen alles auf die 12. Das kann nicht funktionieren. Also
1: deswegen 30, 40 Millionen, mal eine Null noch dran, so what. So what. Wir werden sehen, wie es bei Haaland weitergeht. In Sportbild haben wir enthüllt. Bis zum 30. April muss er seine Ausstiegsklausel aktivieren. Wir gehen alle davon aus, dass das jetzt in den nächsten Wochen über die Bühne gehen wird. Es geht jetzt um die große Frage. Ist das schon ein Meisterkampf oder... Noch nur eine Hoffnung, dass es ganz oben nochmal eng wird. Wir gucken auf die Bundesliga-Tabelle und schauen uns das nochmal genau an, wie es da oben jetzt zwischen Bayern München und Borussia Dortmund aussieht. Und sehen dann nämlich bei der Tabelle, dass es jetzt vier Punkte sind, Herr Reif, zwischen Bayern und Dortmund. Die Bayern waren so freundlich zuletzt zweimal unentschieden zu spielen, nicht gegen die schlechtesten Mannschaften muss man auch sagen, Leverkusen und Hoffenheim und Dortmund war da mit zwei spektakulären 1 zu 0 Siegen, Bielefeld und Mainz, eigentlich untypisch für Borussia Dortmund. Ja, das Ist das ein gutes Zeichen für einen möglichen sich anbahnenden Meisterkampf, dass Dortmund jetzt gerade auch schmutzig kann?
0: Wenn meine jahrhundertealte These stimmt, dann wird die Meisterschaft nicht in den Klassikos entschieden, auf die wir dann alles hochjatzen, sondern in Spielen gegen Bielefeld und in Mainz. Jetzt sehen wir nochmal die du Tabelle durch parallel. Die, die Steppe musst und wo es kein horido gibt und Halali und Jubeltrubel, sondern wo du deinen Job irgendwie hinkriegen musst am Ende.
1: Gucken wir einmal auf die Tabelle. Es sind vier Punkte. Wir haben noch acht Spiele. Das klar bessere Torverhältnis beim FC Bayern. Sie können es gar nicht sehen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Marcel Reif lächelt milde. Nein, der, nicht ich, milde Er
0: Meisterkampf nicht ich, rauf. Will. Ja, Sie hatten mir versprochen,
1: <lacht> das machen wir erst ab drei Punkten. Rückstand. Dr <lacht> äh, können Sie sich doch daran erinnern. Aber <lacht> Also wir sehen, vier Punkte Vorsprung. Das bessere Torverhältnis, also eigentlich sind es fünf Punkte, wenn man das Torverhältnis da noch mit reinrechnet. Und äh, wir gucken jetzt, äh, so schnell das geht, auch noch mal auf das Restprogramm um das so ein bisschen in Bezug zu setzen, inwieweit die Dortmunder wirklich gute Chancen haben, eben aus diesen vier Punkten ja, möglicherweise doch einen Gleichstand zu machen. Herr Reif, der erste Blick beim Bayern-Restprogramm Union, Freiburg, Augsburg, Bielefeld, Dortmund zu Hause, Main, Stuttgart, Wolfsburg, jagt einem bayern jetzt keine Angst ein.
0: Nein, aber nochmal, gerade gegen die, die vermeintlich Leichteren musst du erstmal gewinnen. Gegen Bielefeld müssen die Bayern nochmal ran, in Augsburg, Freiburg spielt niemand gern, Mainz haben sie auch auswärts, Stuttgart zu Hause. Oh, Das sind alle schon gewonnene Spiele und zwar hochgewonnene Spiele nach Bayern selbstsicht. Also, das ist völlig wurscht, wie das Programm ist. Auch die, die, möglicherweise <lacht> wird spannend dieses Spiel in Dortmund. Und das, das könnte dann um die Zeit dann wirklich in München. In, 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 das könnte dann schon noch mal eine Kreuzung sein, an der sich wirklich was entscheidet. Ich Wenn glaube, Dortmund zu dem Zeitpunkt ich glaube, es wird vorher vor ziehen könnte.
1: könnte. Ja. Das ist die Voraussetzung. Also,
0: die Dortmunder sind abhängig von Haaland. Wenn Haaland nicht spielen kann haben sie Probleme, sie haben auch Schwächen und werden auch den Kader verändern. Bei den Bayern fehlen die Goretzkas, der kommt aber zurück. Wenn alles an Bord ist, dann
1: ist Bayern immer noch klar, Favorisiert. Die Situation gerade ist ja aber aus Bayern-Sicht schon ja. extrem angespannt. Denn Goretzka kommt jetzt nach einer langen Phase zurück. Ob der wirklich wird spielen können, wird man sehen. Davis braucht noch ein bisschen. Und hinten ist jetzt Süle, Süle. verletzt. Man könnte fragen, macht der Dortmund schon in diesem Jahr zum Meister? Und letztendlich Pavard, der jetzt Wir durch eine Corona-Infektion ja. auch... Jetzt wird's langsam, ausfällt. langsam. Das ist jetzt halt. für dieses Spiel am Samstag gegen Union, wird man wahrscheinlich mit Upamecano und Hernandez in der Innenverteidigung spielen. Tolle Namen, haben viel Geld gekostet, aber auch viele Probleme verursacht in dieser Saison.
0: Und außen werden auch wieder zwei spielen müssen, wenn sie Viererkette. Da sind wir dann
1: aber eher bei Richards äh, zum ich. Beispiel oder Stanisic. Und ist dann, dann sagen schon wir, die
0: Qualität. ist der Kader wirklich so gut, wie wir mal dachten? Antwort offenbar nicht, sonst hätten sie es ja viel leichter äh, kompensieren können. Ich kann mir doch nur vorstellen, dass die Bayern Nagelsmann jetzt mit ihnen sich mal hinsetzt oder hingesetzt hat. Ja, Leute, ihr wisst aber schon, jetzt, jetzt ist Schluss. Irgendwann müssen wir aufhören mit dem Quatsch, den wir da veranstalten. Und Salzburg, wenn die die ersten zwei Tore machen, in den ersten fünf Minuten gewinnen wir das möglicherweise nicht 7-1. Wir können immer nur hinten gucken. Am Ende hat es dann doch irgendwie geklappt. Und ein paar Mal, zwar jetzt zweimal nicht mit Unentschieden. Du, pass auf, wir haben einen Vorsprung und wir sind besser und normal sind wir Meister und normal sind wir auch in der Champions League noch ein ganzes Stück weiter. Nur jetzt langsam müssen wir aufhören, diese Fehler anzubieten und den Gegnern, so dass sie nachher nach dem Spiel hinsetzen kann, äh, Hoffenheim, ja, wir hätten noch mehr, wir hätten Tore machen müssen, aber die hätten auch noch drei machen können. Hm. Also wenn so ein freies Spiel der Kräfte ist nicht Bayern-like. Und so wirst du dann, dann kriegst du Probleme. Wenn die Dortmunder ihr Zeug machen und die letzten zwei Spiele, wirklich, das war eindrucksvoll, da haben Leute, Haaland gefehlt und sie haben es trotzdem gezwungen. Plötzlich war das, ja. war das schön in Mainz? War das ein schönes Tor? Nein, interessiert das irgendeine Sau? Kein Mensch interessiert. Jetzt drei Punkte sind drin und jetzt sind wir, und die Bayern spielen zweimal unentschieden. Also ich kann mir, es war immer bayern art jetzt dann zu, anzuziehen und zu wissen, jetzt ist, hey, es ist März, Ende März, wir nähern uns im April, das Silber steht schon irgendwo rum und um das geht's jetzt und nicht irgendwie, irgendwie schleppen wir uns durch Gruppenphasen und so, sondern jetzt muss es sein. Union ist ein
1: gutes, ist ein guter Prüfstand. Wir können uns noch mal anhören, was Dortmunds Trainer Rose gesagt hat, nachdem er jetzt zwei 1 zu 0 Siege eingefahren hat. Und ja, der letzte war am Mittwoch das 1 zu 0 in Mainz durch Witzel. Das sagt Rose. Insgesamt, äh, glaube ich, ein Kampfspiel, äh, in, in das wir ordentlich reingekommen sind. Ähm, äh, wir hatten insgesamt sicherlich nicht viele Tormöglichkeiten. Haben aber auf der anderen Seite jetzt auch nicht so viele äh, große Chancen zugelassen. Und am Ende, um es äh, relativ kurz und einfach zu machen, glaube ich, dass wir natürlich mit diesem Standardtor kurz vor Schluss ähm, der, glückliche, der glückliche Gewinner heute äh, sind. Ich glaube, dass ähm, auch ein 0-0 in Ordnung gewesen wäre. Für mich eine, eine ausgeglichene Partie insgesamt. Ja, ein sehr, sehr sachlicher Marco Rose, der will gerade, glaube ich, auch nicht den Fehler machen, jetzt da in irgendeine Euphoriewelle abzubiegen.
0: Aber ein Kampfspiel, in das wir ordentlich reingekommen sind und wir haben auch nicht so viel zugelassen. Ja, das, so musst du es abhandeln, solche Spiele. Dann, wenn es dann in München im direkten Duell, da können wir dann wieder das Stadion... Erstrahlen. Aber hier geht es darum, in der Steppe, wie gesagt, diese drei Punkte mitzunehmen und die Bayern unter Druck zu setzen. Das ist so, ganz einfach. Die Bayern spüren es jetzt, denke ich mal. Und dass sie diese letzten zwei Spiele hingekriegt haben, haben wir lange genug hier thematisiert, ist nicht Dortmund-like oder nicht selbstverständlich. Aber sie stabilisieren sich offensichtlich auf den letzten Drücker. Und deswegen sind wir noch nicht bei drei Punkten Rückstand, die sie mir versprochen hatten. <lacht> Aber wir nähern uns an.
1: Möglicherweise auch eine Frage aus der Abteilung Küchenpsychologie, die keinen Sinn macht. Ich versuch's trotzdem. Diese zwei Wochen Länderspielpause, die jetzt in Kürze anstehen, hilft das mehr Bayern oder hilft das mehr Dortmund? Beiden, weil die, die,
0: die die ganze Zeit gefehlt haben, können können ihre Rückstände. Und die sind das sind keine Mitläufer, sondern ein Goretzka verändert den FC Bayern. Und hinten werden sie auch wieder gesünder werden, Süle. Und, und äh, auch Pavard wird sich irgendwann mal dann wieder freitesten können. Und Harland ist Harland ist Harland. Und wenn der wieder in Top-Form ist, dann kriegen wir die beiden auf, auf höchstem Niveau. Und das, da können wir uns darauf freuen. Diese Konferenzspiele am Wochenende, wer legt vor, wer legt nach. Das ist zu mehr Spannung, als wir befürchten mussten vor. Gar nicht so langer Zeit.
1: Ja, die Dortmunder haben einen Punkteschnitt in der Rückrunde von 2,44, Bayern 1,89. Also man muss sagen, das Kalenderjahr 2022, auch bei Dortmund muss man ja in gewisser sein kurios, weil im Pokal gegen St. Pauli, Riesending vergeigt, in der Europa League gegen Glasgow, bitter blamiert. Aber irgendwie kriegen sie gerade die Bundesliga-Konstanz mal wieder ganz gut Ganz gut geregelt.
0: Und diese, diese Punkteschnitte, das ist ja nicht irgendeine Zahl, sondern das sind Punkte. Hallo? zweieinhalb Punkte oder 1,8 irgendwann mal braucht sich ein Vorsprung und sei ja noch so noch so komfortabel braucht sich auf diese Art auf. Also wenn der eine immer mehr Punkte macht als der andere, und das haben sie jetzt hingekriegt, das verändert ja auch die Atmosphäre in Dortmund. Sie haben genug auf die Schnauze gekriegt, waren auch selber schuld, Champions League ja auch noch verschludert. Es, es wurde an der Zeit, dass man sich dort strafft und das kriegen sie offensichtlich gerade hin. Aber nochmal,
1: wir gucken mal, wir warten mal. Eigentlich gilt ja das Versprechen: Erst ab drei Punkten Rückstand reden wir von Meisterkampf. Mal sehen, vielleicht ist es ja da am Montag. Der Impuls war zu sehr, der Reflex war zu schnell. Vielleicht da. ist es ja am Montag um 8 Uhr dann schon der Fall bei der nächsten Ausgabe <lacht> von Reif ist live. Ja, jetzt reden wir über Felix Magath, das Sensations-Comeback in der Bundesliga zehn Jahre nachdem er beim VfL Wolfsburg als Tabellenletzter rausgeflogen war jetzt also die Rückkehr zu Hertha und dann das. Ein positiver Corona-Test, von dieser Stelle natürlich gute Besserung, lieber Herr Magath. Er wird also sein erstes Spiel als Hertha-Trainer aus dem Hotelzimmer gestalten müssen, wenn es dann am Samstag gegen Hoffenheim geht. Bei Hertha kommt gerade wirklich alles zusammen. Der Auftritt von Felix Magath in dieser Woche bei seiner Pressekonferenz ist natürlich groß diskutiert worden. Und das äh, wollen wir uns noch mal anschauen. Denn er hat zunächst geantwortet auf eine Frage danach, ob er denn überhaupt der Richtige sei. Und das hat er geantwortet.
2: Ich war immer jemand, der polarisiert hat. Die einen haben gesagt, ja, der ist klasse. Die anderen haben gesagt, was willst du denn mit diesem äh, ja, Trainer? Den kann man nie gebrauchen. Äh, insofern na, wir werden sehen, ich kann es Ihnen jetzt heute auch nicht versprechen oder sagen, aber ich ne, werde alles dran setzen, dass die Recht haben, die glauben, dass ich die richtige Wahl für diese Position bin. Und die, die nicht glauben, dass ich die richtige Wahl bin. Die müssten dann halt erstmal nicht nur kritisieren, sondern erstmal einen eigenen Vorschlag machen, wer denn jetzt in der Deutschen Bundesliga in der Lage sein soll, diese schwierige Aufgabe zu lösen. Äh, bitte gerne um Wortmeldung. <lacht>
1: Da lehnt er sich noch mal genüsslich zurück und zeigt sein typisches Magat grinsen Gibt es von Ihnen noch eine Wortmeldung? Ist Ihnen in den letzten Tagen noch ein besserer Kandidat eingefallen, der zu 100 Prozent für jeden Sinn gemacht hätte? Es ist ja eine wahnsinnig schwierige Aufgabe. Und ist Funke auch rückblickend jemand, wo Sie eher sagen würden, hätte sich Ihnen mehr erschlossen? Oder wäre auch eine
0: Idee gewesen, weil er es gezeigt hat, dass er so Abstiegskampf kann. Felix ist lang her. Nochmal am Ende, das sagt er ja auch, das ist ja Spielerei so, am Ende, ob einer ihn gut findet oder nicht, das sage ich Ihnen, wenn, wenn Sie abgestiegen sind oder nicht abgestiegen sind, dann, dann kann ich Ihnen sagen, ob es, ob es gut war. Sie gehen da ziemlich all in, weil das ist war schon, wir waren alle, sagen Sie mir nicht, dass, Sie, dass das die, die, die erste Lösung war, die einem eingefallen ist. Wenn Sie ist. wüssten, wie lange ich davon schon wusste. Ne? Ja gut, sehr gut. <lacht> ähm, also wenn es so ist, dann prima, aber ansonsten ist das nicht ohne, ohne Risiko. Aber bei Hertha ist nichts im Moment ohne Risiko. Absolut. Sie müssen aus dem, was Sie sich selber eingebrockt haben, was Sie über viele Jahre... In die Ehre geführt haben, selber auch,
1: müssen sie jetzt in acht spielen, acht, oder? Acht spielen. Und das Risiko ist natürlich jetzt mit den Gegnern Hoffenheim und Leverkusen, gegen die man ja durchaus verlieren kann, Nee, jetzt dieser du, Effekt, darfst du aber nicht. Dürfen sie nicht, aber der Effekt Trainerwechsel könnte da auch schon verpuffen, so, wenn es jetzt zweimal drei vier gibt.
0: Genau, das ist ja nicht so die Erfindung der Raketenwissenschaft, was wir da jetzt gerade. Aber wir tun manchmal so. <lacht> wir tun so, naja, müssen wir ja, sonst, warum stehen wir hier? Aber, ja und er ist jetzt nicht auf der Bank. Er ist einer, der eine, der Druck erzeugt und der kann auch positiv sein, dass eine Mannschaft so gepusht wird, dass sie wirklich über sich hinauswachsen. Jetzt ist er nicht dabei, wie viel wie viel von dieser Aura braucht es jetzt im Moment auf der Bank, ich weiß es nicht.
1: Aber was? für die Mannschaft schon wahnsinnig schwierig, oder? Man trennt sich vom Trainer, es kommt ein Neuer, an den man sich gerade gewöhnen will und beim ersten Spiel kann der dann, unverschuldet natürlich, aber kann nicht dabei sein. Also das sind eigentlich so die Phasen, wo man sagt, sorry, so steigt man ab. Hast, Weil du, Dings an den Füßen hast du
0: Dings an den Füßen und wenn du Pech
1: hast, kommt auch noch Unglück dazu. Also Wir können uns noch mal anhören, Herr Reif, was Felix Magath gesagt hat über... Ja, dieses Gefühl für die Mannschaft, das er jetzt natürlich erst entwickeln muss, denn er ist ja erst ein paar Tage da, Felix Magath. Ich bin
2: dann kein Mensch, der nur auf äh, ja, die Entfernung Dinge beurteilt, sondern ich muss erstmal mit den Menschen zusammenkommen, ich muss ein Gefühl für die Menschen entwickeln, ich muss sie sehen, ich muss sie hören, ich muss sie riechen, ich muss sie fühlen, dann kann ich ihnen eine Aussage treffen. Worum es hier hier, aber glaube ich geht, meine, so habe ich das Spiel jedenfalls gesehen, ist, dass natürlich die Spieler bemüht waren, diesen Abstieg anzugehen, aber es wirkte mir doch etwas unkoordiniert. Ja, es war nicht so ein mannschaftlicher, ja, geschlossener Auftritt. Das also die Analyse
1: zum letzten Spiel von Hertha BSC, das jetzt zu erreichen, eine eine Geschlossenheit, einen koordinierten Auftritt mit so wenig Trainingseinheiten und dann noch einer Corona-Erkrankung. Ja, und wie, wie sagte Freddy Bobic, wir sind keine Mannschaft. Also du hast
0: eine, was ist das, Mentalität, ich weiß nicht, was es ist. Also du hast erstmal diese Faktoren Das ist bei Dortmund gebucht. Das ja, ja, hier das beim Big City bei Club lassen wir das aus. Genau, Big City Club, das können wir mal. Nein, sie haben natürlich völlig andere Ansprüche, und, ihr sind, und ein Kader, der auf völlig andere Dinge äh, gepolt ist, muss jetzt äh, sich da unten mit Dingen beschäftigen, die sie gar nicht können. Was können sie überhaupt? Ist genug Qualität überhaupt in der Mannschaft drin? Zusammensetzung ist nicht, nicht ge geglückt über die Jahre. Also, du hast alle Faktoren, die dagegen sprechen. Insofern, wenn du irgendwas Positives dir da rausholen möchtest, ist, dass du sagst, Mehr, mehr schief gehen kann nicht. Du, jetzt kann es nur besser werden. Also jetzt die 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 Corona-Erkrankung von Magad ist so der letzte Hieb. Mehr fällt mir jetzt nicht ein. Also wenn wir sagen, pass auf, was können wir denn noch in die Grütze fahren, dann das, dann mehr habe ich nicht. Also das ist so der letzte Hieb. Möglicherweise schafft das dann eine Mannschaft. Dann weil, müssen wir es wirklich alleine sie, schaffen. Und jetzt. weil sie gegen ja? alle Widerstände zeigen muss, pass auf, wir lassen uns doch hier nicht zum Affen machen. So, also, Wir haben doch genug alles verhunsten jetzt lass uns mal...
1: Samstagabend, ja, okay. Reden wir neu. <lacht> und die körperliche Fitness ist natürlich immer eine große die Frage. Kriegsfarbe nicht in bei zwei Tagen. Geregelt. Die Felix Magat trainiert. Was ist überhaupt möglich in der kurzen Zeit? Äh, auch danach wurde Magat gefragt. Er ist ja bekannt dafür, dass er gerne Spieler Berge hinauf laufen lässt. Und äh, das Vereinsgelände von Hertha war Thema. Äh,
2: ich werde jetzt dann nach dieser Pressekonferenz <lacht> mich mit dem Gelände auseinandersetzen. Dennoch äh, weiß ich nicht, ob ich, äh, das, ob Sie das richtig ausgedrückt haben, dass ich immer viel Wert auf äh, auch die Infrastruktur gelegt habe. Da gebe ich Ihnen recht, aber ich habe deswegen viel Wert drauf gelegt, weil ich mit den Möglichkeiten, die da waren, versucht habe, maximal gut zu trainieren. Und da war es bei mir völlig egal, ob nur ein Hang da war, der nach oben oder unten geführt hat, oder ob eine Treppe da war oder dann ein Hügel gebaut wurde, ne, wenn eben sowas nicht da war. Es ging immer nur darum, möglichst die Spiele optimal zu trainieren, optimal vorzubereiten. Ja,
1: optimal vorzubereiten, berg rauf, berg runter gehört dazu. Qualität kommt von Quellen, hat er auch mal gesagt.
0: Und jan fährt oft. Hat ja unter ihm. der hat gesagt: äh, Ich weiß nicht, ob er die Titanic gerettet hätte, aber die Überlebenden wären topfit gewesen. Ja, <lacht> <lacht> ja, mal schon. ja aber nur kriegst du das in den paar Tagen hin. Es ist doch viel auch im, im Kopf. Es bei Ja, deswegen das musst du hinkriegen, dass sie fitter werden, dass sie im Kopf klar werden, dass sie eine Mannschaft werden. Boah, was da alles zusammenkommen muss. <lacht> Also da, ge
1: gewonnen ist erstmal noch nichts. Wenn wir die Tabelle vielleicht nochmal hätten, liebe Kolleginnen und Kollegen, dann könnten wir uns noch einmal anschauen, wie es im Keller jetzt gerade genau dunkel aussieht. Neben der Dunkelheit, die Marcel Reif gerade anspricht, das hat ist die Tabellenhälfte, auf die Hertha noch lange wird warten müssen. So, und jetzt schauen wir noch mal nach unten. Also Hertha aktuell 17. Punktgleich mit dem 16. Stuttgart. Und dann sind es zwei Punkte auf Bielefeld und drei Punkte auf Augsburg. Das also eigentlich die vier Mannschaften, die unter sich den einen sicheren Absteiger neben Fürth und den Relegationsplatz ausmachen werden. wir sind gespannt und gehen direkt rüber zum Abschluss. Ist es ist schöne Tradition, auch in Sendung 209. Lassen wir Sie da nicht entkommen, Herr Reif. Die ja. Tipps zum Wochenende, was in der Bundesliga auf dem Plan steht. Und heute geht schon los mit vielen, vielen Zuschauern. Wir haben es am Anfang der Sendung erwähnt. In den meisten Stadien 100% Auslastung möglich. Also es wird tolle Fußballstimmung herrschen an diesem Wochenende. Es geht los mit Bochum gegen Gladbach 1 zu 1. Wir haben dann am Samstagnachmittag Stuttgart-Augsburg. Nehmen sich
0: gegenseitig Punkte
1: weg. 0-0. Ja. Oder holen aber auch jeweils einen Punkt. Ja, eben. Mainz-Bielefeld 2 zu 0. Da also eine gute Nachricht für Hertha. Und bei Hertha-Hoffenheim glauben Sie an eine Heimniederlage von Hertha. Hier ein 0 zu 2. Einfach eine Frage von Qualität in dem ja, Fall. Weil Hoffenheim hat es hat's auch gegen Bayern gezeigt, muss man sagen. Ist schon... Toll, was Sebastian Höhnes aus dieser Mannschaft gemacht hat. Großes Das gibt die Kompliment.
0: Glaskugel her. Wenn du dir die beiden anguckst, sagst du so.
1: wenn Es liegt dann härter, das auf den Kopf zu stellen. Wir haben Gräuter Fürth gegen Freiburg 0 zu 2. Und kriegen wir ein Meisterkampfgeschenk von Marcel Reif serviert? Nein, Bayern Union 3 zu 0. Und ich verrat's ganz unten schon mal, Köln-Dortmund 2 zu 1. Dann wäre ja alles wieder vorbei, Herr Reif. Und das Wort Meisterkampf hat es nur heute einmal kurz in dieser die Sendung Saison geschafft. Deswegen,
0: Sie haben das <lacht> gespürt und haben gesagt, pass auf, entweder heute oder nicht mehr. Ich behaupte am Montag gern das Gegenteil.
1: Und der FC auch toll, wie Baumgart diese Mannschaft stabilisiert hat. Ich habe immer gewartet darauf, dass irgendwann auch in dem Europa geträume und sowas geht Ich war in, ab.
0: in Leverkusen bei dem Spiel gegen Köln, dass wir 0-1 verloren haben. Und es war faszinierend, wie die Kölner es geschafft haben, dieser Leverkusener Fußballmannschaft ihre Art Fußball aufzudrücken. Und das, nicht die Verletzung, die, der hat sich selber verletzt im, im normalen Zweikampfwert. Also das war hart, das war physisch das Ganze, aber man kann so mit Begeisterung und mit allem, was, es, was noch zum Fußball gehört, und das kriegen die Kölner sehr spannend hin. Wunderbar, Herr
1: Ralf. Wir sind gespannt, ob es doch einen Meisterkampf gibt am Montag, Montag um 8 Uhr, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Light.